0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ce podcast. J'espère que vous êtes en forme, parce que dans cet épisode numéro 26, on va aborder un sujet qui, je le sais, peut vite devenir un fardeau pour de nombreux entrepreneurs, la création de contenu. Je préfère vous prévenir, cet épisode il risque de dépasser les 15-20 minutes habituelles de ce podcast. Je m'en suis rendu compte en le préparant. J'ai vu que j'avais beaucoup de choses à dire, mais j'ai trouvé que c'était pas vraiment pertinent de le faire en deux parties. Donc, tant pis, on aura un épisode... Un peu plus longue que d'habitude, mais je suis sûre que ça ne va pas vous gêner tant que ça. Donc pour revenir au sujet, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est souvent passionné par son cœur de métier. Et on s'imagine passer des heures sur cette passion, à ne faire que des choses qu'on aime. Sauf que dans la réalité, on se retrouve à faire beaucoup plus que ça. On doit gérer par exemple l'administratif, la compta, le customer care, le marketing, etc. J'en oublie plein. En fait, on a plein plein de casquettes différentes et euh, chacune d'entre elles, elle nous demande du temps. Et donc, de manière générale, notre objectif à nous, entrepreneurs, c'est d'arriver à être, euh, pour toutes ces tâches, efficace pour y passer le moins de temps possible tout en ayant de bons résultats. Et dans cet épisode, euh, j'aimerais qu'on se concentre et qu'on rentre un peu dans le détail d'un des aspects du marketing, c'est la création de contenu, comme je vous le disais parce que c'est un aspect de l'entrepreneuriat qui est souvent particulièrement chronophage. Mais avant de commencer à vous expliquer comment optimiser votre temps de création de contenu, je vais d'abord faire une petite parenthèse pour vous expliquer la création de contenu, qu'est-ce que c'est exactement Alors, C'est une stratégie marketing qui consiste à créer du contenu gratuit pour se faire connaître, pour promouvoir son business et pour attirer des clients. Et ce contenu gratuit, c'est euh, tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi euh, articles de blog, vidéos, épisodes de podcast, newsletter. Par exemple, euh, ce, cet épisode de podcast que vous êtes en train d'écouter, il fait partie de ma création de contenu dans le cadre de ma stratégie marketing. Comme toutes les autres stratégies marketing, elle n'est pas forcément obligatoire, mais euh, très honnêtement, c'est une des stratégies vraiment les plus efficaces pour montrer son expertise et pour trouver des clients et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile de s'en passer. Et puis, elle a aussi deux autres avantages qui, personnellement, m'ont convaincu de mettre en place ces stratégies. Et qui sont, premier avantage, d'être une stratégie douce, qui n'est pas intrusive pour nos prospects et nos clients. Vous écoutez ce podcast uniquement, si vous le voulez bien. Je ne vous impose pas ma pub ou mon démarchage. Et deuxième avantage, c'est d'apporter de la valeur au plus grand nombre. Même si on ne travaille pas ensemble, j'apprécie de pouvoir vous aider et de pouvoir aider un maximum de personnes à vivre sereinement leur quotidien d'entrepreneur. Donc pour moi, c'est une stratégie qui est idéale. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de la mise en place d'une stratégie de contenu. Il y a des coachs business qui feront ça beaucoup mieux que moi. Mais assez classiquement, une telle stratégie est composée d'un contenu principal de type blog, podcast, vidéo, toutes les une ou deux semaines généralement d'une présence sur au moins un réseau social plusieurs fois par semaine, et aussi d'une newsletter toutes les une ou deux semaines, euh, même si je ne sais pas exactement si ça se positionne dans la stratégie de contenu ou si c'est plutôt une autre stratégie à part entière, mais bon, la question elle n'est pas si importante ici, puisque c'est pas le cœur de l'épisode. Mais vous l'aurez compris, même si je vous ai dit que je trouvais que c'était une stratégie qui était idéale, euh, ça implique quand même de créer pas mal de contenu gratuit. Et en plus, pour que cette stratégie, elle fonctionne, il faut deux choses. Il faut que votre contenu, il soit de bonne qualité, qu'il apporte vraiment de la valeur aux personnes qui le consomment. Et en plus, il faut que vous soyez régulière et persévérante. Et faire tout ça, si on n'a aucune organisation, ça peut vite euh, nous demander énormément de temps. Et d'ailleurs, je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait ce constat. On y passe beaucoup de temps et ça peut même parfois, euh, tout ce temps qu'on y passe, nous pousser à abandonner. C'est pour ça que dans cet épisode, je voudrais vous apporter 10 conseils pour optimiser votre création de contenu et y passer le moins de temps possible sans réduire évidemment la qualité de votre contenu gratuit. Donc, Conseil numéro 1, choisir un rythme de publication cohérent. Au moment de mettre en place votre stratégie de contenu, vous allez vous poser plein de questions et notamment quel type de contenu et à quelle fréquence. Donc, Vous entendrez peut-être à droite, à gauche, que vous devez publier au moins X fois par semaine tel type de contenu a nouveau, je suis pas coach business, je veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais pour moi, il y a quand même une chose importante à retenir, euh, c'est de choisir en fonction de vous. Oui, évidemment, vous devez penser à vos prospects, à vos clients, sur quelle plateforme est-ce qu'ils se trouvent, mais il y a quand même deux autres choses à prendre en compte, c'est vos objectifs et vos capacités. Évidemment, si vous avez des gros, gros objectifs, euh, il va être nécessaire d'être plus présent, de produire plus. Mais en même temps, ça sert à rien de vous fixer des objectifs énormes avec un rythme de publication effréné si ensuite vous n'êtes pas capable de vous y tenir. Assurez-vous que ça soit tenable dans le temps. Et évidemment, votre rythme de publication, il évoluera dans le temps parce que vos objectifs et vos capacités, elles vont se modifier au fil du développement de votre business. Donc pour l'instant, commencez par définir un rythme de publication cohérent avec vos objectifs et qui soit tenable, et ensuite vous ajusterez par la suite. Conseil numéro 2, faire une liste de sujets. Pour gagner en efficacité au moment de créer votre contenu, au lieu de devoir vous creuser la tête à chaque fois, ayez une liste toute faite de plein de sujets dans laquelle vous n'aurez plus qu'à piocher. Pour créer cette liste, il y a plusieurs étapes. Pour commencer, faites un gros brainstorming. Posez-vous pendant une heure, deux heures ou plus si vous voulez, et listez toutes les idées que vous pouvez trouver en vous aidant de vos études de client idéal si vous en avez fait en revenant sur les questions qu'on vous pose en commentaire, en message privé, par mail, etc., en jetant un œil aux questions que vous lisez sous les posts de vos collègues, vos concurrents, ou alors dans des groupes Facebook qui sont liés à votre thématique, en utilisant des sites qui sont spécialement dédiés à la génération d'idées de contenu, ou simplement en demandant directement à votre communauté, etc., creusez autant que vous pouvez et déterminez un maximum de sujets sur lesquels s'interrogent vos prospects, vos potentiels clients. Et ensuite, après avoir établi cette première liste grâce à un gros brainstorming, à chaque fois qu'une nouvelle idée vous traverse la tête, ajoutez-la immédiatement à votre liste. Et j'insiste vraiment sur le « immédiatement » parce que sinon vous risquez d'oublier. Prenez vraiment ce réflexe à chaque fois que vous trouvez une question qui pourrait intéresser votre client, qui pourrait se poser lui-même. Et je vous vois venir avec vos bouts de liste éparpillés un peu partout. Non, il est vraiment important de tout noter au même endroit. Vous devez toujours avoir sous la main votre liste centralisée au même endroit parce que vous ne savez pas quand est-ce que les idées elles peuvent popper. Alors il faut vraiment que cette liste soit toujours accessible. Je vous recommande pour ça d'utiliser un support numérique dans votre téléphone parce que je suis prête à parier que vous avez toujours votre téléphone à portée de main. Et enfin, de temps en temps, faites un peu de ménage dans cette liste parce qu'il y a sans doute des idées qui vous paraissaient bonnes sur le moment mais qui euh, finalement sont assez peu intéressantes. Tenez à jour votre liste d'idées. Et grâce à cette liste, et bah vous verrez que vous ne serez plus jamais à court d'idées. Souvent, ajouter des idées au fur et à mesure, ça permet d'alimenter suffisamment le brainstorming initial pour que la liste ne tombe jamais à zéro. Mais si jamais, quand même, au fil du temps, vous arrivez un peu à court d'idées, bah vous refaites un nouveau euh, gros brainstorming de temps en temps. Honnêtement, une fois par an, ça devrait suffire, une fois par trimestre, grand maximum, si vraiment vous publiez euh, énormément de contenu. Et petit bonus niveau expert, si vous avez une liste d'idées bien fournies, vous pouvez la diviser en plusieurs catégories pour vous y retrouver. Par exemple, en fonction de l'objectif, je ne sais pas moi, motivation, inspiration, euh, éducatif, promotionnel, ou alors euh, en fonction du sujet que, que vous abordez et sur lequel porte cette idée. Conseil numéro 3, établir un calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est un calendrier sur lequel apparaît tous vos contenus à venir, pour une certaine durée. Idéalement, euh, vos contenus passés, ils y apparaissent aussi, comme ça c'est bien pour garder une trace. La durée, elle peut être variable, mais je vous conseille de voir au moins un mois, puisque l'idée, ça va être d'être stratégique. Or, c'est difficile d'être stratégique sur moins d'un mois. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez planifier votre calendrier sur trois mois. C'est vraiment pas mal aussi comme durée. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour établir son calendrier éditorial donc reprenez le rythme de publication que vous avez choisi, ça c'était le conseil numéro 1, et établissez votre stratégie de contenu. Pour ça, demandez-vous quels sont vos objectifs et quel type de contenu vous devez créer pour les atteindre. Votre calendrier, il doit être corrélé à votre stratégie. Par exemple, si vous avez un lancement prévu le mois prochain, vos contenus, ils vont être tournés dans le sens de ce lancement. Euh, par exemple, en levant des croyances limitantes qui empêcheraient votre client de passer à l'achat, en partageant les résultats de vos anciens clients, etc. Enfin, à vous de voir. Mais vous orientez tout votre contenu dans le sens de ce lancement. Utilisez la liste de sujets qu'on a établi grâce au conseil numéro 2 pour prévoir quel jour vous allez publier quel sujet en fonction de votre stratégie. Pensez également à bien inclure les dates importantes par rapport à votre thématique. Par exemple, prévoyez un contenu spécial Fête des Mères si vous vous adressez à des mamans. Alors quand même, gardez en tête que ce calendrier il ne vous oblige pas, il vous guide. Si euh, des événements ont lieu euh, dans l'actualité ou dans votre vie personnelle, vous pouvez toujours euh, le modifier en conséquence. Évitez simplement que ça devienne une habitude de le modifier en permanence, sinon votre calendrier éditorial, il n'a plus aucun sens. L'objectif, c'est que vous réfléchissiez une bonne fois pour toutes, enfin pas vraiment une fois pour toutes, mais pour une durée significative, donc pour un mois ou pour deux mois, trois mois, à ce que vous allez poster et quand, pour que ensuite vous n'ayez plus à vous poser de questions et que vous puissiez vous concentrer efficacement sur la production de contenu. Conseil numéro 4, créer pour chaque type de contenu un process. Maintenant que vous avez un superbe calendrier éditorial, on peut passer à la phase de création concrète des contenus. Pour ça, je vous conseille de lister au préalable toutes les petites étapes que vous allez suivre pour créer chaque type de contenu. Ça, c'est ce qu'on appelle un process. Par exemple, pour un post Instagram, mon process à moi, c'est de créer le, le visuel du poste, rédiger la description, vérifier l'orthographe, choisir les hashtags parmi une liste et programmer le poste dans une appli de programmation. Évidemment, le process il sera très différent selon chaque type de contenu. Un épisode de podcast, ça ne se crée pas de la même manière qu'un post Instagram. Et le process il sera plus ou moins complexe selon le type de contenu, pour l'épisode de podcast, le process, il est un peu plus long, un peu plus complexe que pour un post Instagram. Ça peut paraître tout bête, surtout dans le cas d'un post Instagram comme je vous ai donné un exemple, parce que ce process-là, il est particulièrement simple, mais je vous assure que le fait de poser ça à l'écrit, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous libérer de l'espace mental et ça vous évitera des oublis. Plus besoin de réfléchir, le calendrier édito, il dit ce qu'il faut créer, et le process, il dit comment on va le créer. Et donc, on peut vraiment se concentrer efficacement sur la création. Conseil numéro 5, préparer des templates pour les visuels et des trames pour les écrits. Là, on est vraiment au cœur de la création. L'idée, c'est d'utiliser des modèles pour ne pas repartir complètement de zéro à chaque nouvelle création. C'est particulièrement efficace pour tout ce qui est création visuelle. À partir d'une base de quelques templates, c'est-à-dire des visuels types prêts à l'emploi avec vos couleurs, votre logo, votre image de marque, il n'y a plus qu'à modifier le texte et quelques éléments graphiques, et comme ça on peut créer rapidement tout un tas de nouveaux visuels. C'est vraiment un gain de temps garanti. C'est moins efficace pour une trame de texte, puisqu'on ne peut pas reprendre sans cesse la même base en modifiant quelques mots. Néanmoins, avoir une trame type, ça a quand même des avantages. Puisque cette trame, elle permet de se lancer plus facilement. C'est plus facile de démarrer avec quelques indications, plutôt que de partir d'une feuille qui est complètement vierge, complètement blanche. Et aussi, elle permet d'être plus structurée, plus pertinent, et d'avoir une rédaction plus stratégique. Par exemple, pour mes épisodes de podcast, j'utilise la trame suivante. Une introduction rapide pour annoncer le sujet. Une explication des bases et des enjeux du sujet, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on va parler exactement et pourquoi c'est important. Le développement du sujet en plusieurs parties, un petit récapitulatif pour revenir sur l'essentiel, une conclusion et les remerciements pour les personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Donc vous voyez, rien de bien incroyable, c'est assez classique, mais ça m'aide à commencer à poser mes idées au moment de la préparation du script et ça m'évite de partir dans tous les sens en cours de route. Je vous encourage donc vivement à établir un petit catalogue de templates pour vos visuels, donc soit en les faisant vous-même, soit en utilisant des templates gratuits, soit en les achetant, ainsi que des trames pour vos écrits. Conseil numéro 6, prévoir des blocs de temps. Ce conseil il regroupe en fait deux conseils en un. Le premier, c'est de concrètement bloquer pour votre création de contenu des créneaux, des blocs de temps dans votre agenda il est indispensable de considérer que vous êtes indisponible pour toutes les autres tâches sur ces blocs de temps. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de voir autre chose se rajouter sans cesse et vous allez repousser votre création de contenu et il y a des chances pour que vous ne soyez pas régulière. Donc dédiez à l'avance des blocs de temps pour ça et ne les repoussez pas. Je vous recommande d'instaurer une régularité dans ces blocs de temps, c'est plus facile à tenir. Par exemple, un lundi sur deux, euh, créer mon contenu Instagram pour deux semaines. Et ce lundi sur deux, euh, vous n'êtes disponible pour rien d'autre. Ou le premier mardi matin du mois, rédiger mes newsletters du mois. Et le deuxième conseil de ce conseil deux en un, c'est de choisir judicieusement vos créneaux de création de contenu en fonction de votre énergie. En effet, vous n'avez pas la même énergie tout le temps. Et pour ce type de tâche, ce qu'il vous faut, c'est de l'énergie créative. Oui, c'est assez logique. Hein Donc je vous recommande d'apprendre à vous connaître pour savoir quels sont les moments où vous avez la plus grande créativité. Est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi ou le soir, en début de semaine, en milieu de semaine, etc. Et comme ça, vous pouvez bloquer les créneaux dans votre agenda pour la création de contenu sur ces moments-là que vous avez déterminés qui correspondaient à vos moments de créativité. Bien sûr, cette technique des blocs de temps, elle peut s'utiliser et s'adapter pour plein d'autres types de tâches que pour la création de contenu. Hein. Je peux que vous recommander de l'utiliser le plus souvent possible. Conseil numéro 7, batcher. Ce conseil, euh, il fonctionne bien avec le conseil précédent des blocs de temps. Ce batcher, ça veut dire regrouper euh, toutes les tâches de même type pour les réaliser en même temps. Concrètement, pour la création de posts Instagram, par exemple, ça veut dire créer d'abord tous les visuels sur un même bloc de temps, puis plus tard, sur un autre bloc de temps, rédiger toutes les descriptions, et ensuite, sur un autre bloc de temps, programmer tous les posts. Ou par exemple, pour la création d'épisodes de podcast, ça va être préparer plusieurs scripts sur une même journée, puis faire les enregistrements sur une autre journée, et ensuite faire les montages plus tard. Bref, vous avez compris le principe. L'idée, c'est de rester pendant tout un bloc de temps sur un même type de tâche, qui nécessite à chaque fois le même type de réflexion. Pour revenir sur l'exemple d'Instagram, ça fatigue nettement moins notre cerveau de faire tout un bloc de création visuelle, puis plus tard tout un bloc de rédaction, plutôt que de switcher entre création visuelle et rédaction, puisque pour lui, ce sont deux manières différentes de fonctionner. Et notre cerveau, eh bien, il perd beaucoup d'énergie quand on lui demande de changer de fonctionnement. Et pour l'exemple du podcast, ça permet aussi de n'installer le matériel d'enregistrement et de le paramétrer une seule fois pour plusieurs épisodes, plutôt que de le faire à chaque fois pour chaque épisode. Le batching, c'est vraiment super puissant pour gagner du temps et optimiser son énergie. Mais même si c'est une super technique que je vous recommande fortement, j'y mettrai quand même un bémol. C'est pas forcément pertinent de toujours, toujours regrouper toutes les tâches de même type. Parfois, on fonctionne mieux quand on les regroupe pas. Mais je peux pas vous dire ce qu'il faut regrouper ou pas, hein, parce que ça c'est vraiment selon votre façon de fonctionner. Testez, et puis euh, bah, vous verrez comment est-ce que vous êtes euh, la plus efficace. Pour vous donner un exemple personnel et concret, moi je batche jamais deux scripts de podcast dans la même journée parce que euh, ça me demande pas mal d'énergie mentale de construire un script, donc euh, j'ai du mal à en faire plus d'un. En fait, quand j'ai fini d'en faire un, j'ai plus la pêche pour en faire un deuxième. Et, et pourtant, hein, j'aime ça préparer les scripts, j'adore réfléchir à la meilleure manière de résoudre un problème, à comment vous apporter un maximum de valeur, et euh, à comment être la plus claire possible. J'aime ça, mais je sais que si j'en fais deux dans la même journée, bah, je bâclerai le deuxième, et j'en serai pas satisfaite. Donc j'ai décidé d'en faire qu'un seul sur une journée, et ensuite, pour le reste de la journée, je passe à autre chose, et je prépare le script suivant, et ben un autre jour. Mais par contre, à l'inverse, je batch l'enregistrement une fois que j'ai plusieurs scripts. Ça, il n'y a aucun problème, je peux faire plusieurs enregistrements à la suite, ça ne me fatigue pas spécialement. Bon, il faut pas que j'ai une extinction de voix, évidemment, mais bon, globalement, ça marche bien. Et en faisant ça, ça me permet d'être efficace, parce que j'installe le matériel et je le paramètre une seule fois pour plusieurs épisodes. Mais dans tous les cas, je vous encourage à tester autant que possible le batching. Et puis, bah, vous voyez, si ça ne vous convient pas, il bah, n'y a aucun souci euh, à revenir en arrière. Conseil numéro 8, programmez la publication de son contenu. Puisqu'avec mes conseils précédents, vous planifiez vos contenus à l'avance, vous les créez à l'avance en les batchant sur des blocs de temps optimisés, forcément, ils seront prêts à l'avance. Et donc, pour ne pas avoir à les publier à la main euh, un par un le bon jour euh, au bon moment, eh ben, il vous reste plus qu'à programmer leur publication. Selon le type de contenu, il y a des applications différentes qui vous permettent de faire ça. Vous pouvez programmer vos posts sur les réseaux sociaux, vos épisodes de podcast, vos vidéos, vos newsletters, etc. Il suffit d'indiquer à l'avance dans votre outil la date et l'heure voulue, et hop, ça se publie automatiquement au bon moment. Non seulement ça vous fait gagner du temps, puisque forcément c'est plus long de les faire un par un à la main le, le jour J à la bonne heure, mais aussi et surtout, ça permet d'éviter une grosse charge mentale. On programme tout pour deux semaines, un mois, deux mois, ça c'est à vous de voir. Et ensuite, on n'y pense plus. Pour vous indiquer ce que moi j'utilise et que j'apprécie, il y a Meta Business Suite, c'est la suite Facebook en gros, pour mes posts Instagram, Ocha pour mon podcast, et MailerLite, ou MailerLite, je ne sais pas comment on prononce, pour ma newsletter. Mais il en existe plein d'autres, ça c'est vraiment que des exemples. Sachez quand même que selon le contenu que vous décidez de produire, certaines applications de programmation, elles sont payantes. Conseil numéro 9, recycler son contenu. Une fois que vous avez un certain nombre de contenus déjà en ligne, il existe une super astuce de Ninja pour gagner beaucoup de temps sur votre création de contenu futur, c'est de réutiliser un contenu existant pour en créer un nouveau sous un nouveau format. L'idée, c'est d'adapter les informations sous une autre forme. Donc forcément, on gagne du temps puisqu'on repart pas de zéro. Pour vous donner un exemple personnel à nouveau, décidément aujourd'hui, je vous révèle pas mal de choses. Hein. Vous avez toutes les backstage de mon business. J'utilise souvent la trame générale de mes épisodes de podcast pour faire des posts sur Instagram, notamment des listes ou des carousels. Cet épisode-ci notamment, euh, je pourrais sans doute en faire un carrousel sur Instagram avec ces 10 conseils pour optimiser son temps de création de contenu d'ici quelques mois. Et peut-être que là, vous avez des objections. Déjà, vous vous dites que dans l'optique d'apporter un maximum de valeur, bah, c'est pas hyper correct. Et en plus, vous vous dites que ça va se voir et que les personnes risquent de penser que vous vous cassez pas trop la tête. Ma réponse à ça, c'est que personne, mais vraiment personne, ne consomme tout votre contenu, à part vous, les personnes qui vont écouter cet épisode ne euh, sont pas les mêmes que celles qui vont voir le carousel que je pourrais faire dans plusieurs mois. Donc en touchant plus de personnes, ça va aider plus de personnes, mathématiquement. Et puis même dans le cas où euh, une même personne écouterait ce podcast et verrait ensuite le carrousel plus tard, le contenu il sera pas expliqué de la même façon. Et il y aura peut-être euh, une des façons qui lui parlera plus que l'autre et qui lui permettront de mieux comprendre et de mieux retenir. Certaines personnes retiennent beaucoup mieux les choses qu'elles ont entendues plutôt que les choses qu'elles ont lues. Personnellement, c'est mon cas. Mais par contre, il y a aussi d'autres personnes qui apprécient de pouvoir utiliser la fonction enregistrement sur Instagram pour pouvoir retrouver une information rapidement, ce qui est plus compliqué avec un épisode de podcast. Et ensuite, dernière chose, pour retenir une information, une personne elle a besoin d'être exposée plusieurs fois à cette même information. Il se dit qu'il faut être exposé 7 fois à une information pour la retenir. Je ne sais pas si le 7 fois est une légende urbaine ou si c'est vraiment ce chiffre, mais bref, c'est sûr qu'il faut être exposé plusieurs fois à une même information pour la retenir. Donc en fait, vous rendez un service à cette personne qui aura consommé deux fois votre contenu, vous allez rendre un service à votre audience en faisant un rappel de quelque chose qu'elle qu a déjà vu ou entendu quelques mois plus tard. Recycler votre contenu, ça va vous faire gagner du temps et en même temps, ça permet à plus de personnes de recevoir l'information et de mieux la retenir. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Enfin évidemment, quand je dis ça, euh, bien sûr que soyez raisonnable et laissez passer au moins quelques mois, quelques semaines avant de recycler un ancien contenu et ne faites pas un bête copier-coller. Adaptez euh, le contenu à son nouveau format et éventuellement mettez-le à jour si les choses ont évolué. Mais si vous respectez ça, je vous assure que le recyclage, il sera aussi bénéfique pour votre audience que pour vous. Conseil numéro 10, analysez les résultats et ajustez. Ce que vous voulez, c'est créer du contenu plus rapidement, certes, mais seulement à condition qu'il vous apporte des résultats. Parce que créer hyper vite plein plein de contenu, mais que ce contenu il touche personne ou qu'il ne plaise à personne, finalement c'est quand même de la perte de temps et d'énergie. Pour éviter ça, il est indispensable d'analyser les performances de tous vos contenus. Je ne dis pas que vous devez devenir des fous des chiffres, à être tout le temps en train de vérifier frénétiquement les résultats heure par heure, Restez raisonnable évidemment, mais il est important de garder un œil régulièrement sur ces statistiques pour voir ce qui fonctionne bien et puis pour voir ce qui fonctionne moins bien. Et puis ensuite, grâce à ça, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie de contenu en prenant les meilleures décisions vous allez pouvoir supprimer de votre stratégie euh, ce qui ne produit pas de résultats, et au contraire, vous concentrer sur ce qui marche bien, tout en gardant quand même une petite place à l'expérimentation de nouvelles choses, parce que c'est toujours bien de faire un peu d'expérimentation pour ne pas rester uniquement sur ce que vous faites déjà. Ce conseil, il s'applique particulièrement si vous suivez le conseil précédent qui était de recycler votre contenu. En analysant les résultats de vos anciens contenus, vous saurez rapidement ce qu'il est pertinent de recycler, ce qui a bien fonctionné, et euh, ce qui vaut mieux éviter. Ça, ça va être euh, tout ce qui n'a pas tellement fonctionné. Je vous conseille de faire le point tous les mois pour les contenus fréquents, type réseaux sociaux, ou tous les trimestres pour les contenus qui ont une fréquence plus faible, euh, blog, podcast, vidéo, newsletter. Et si vous avez des périodes de lancement, ce sera intéressant d'analyser précisément les résultats de cette période a posteriori pour pouvoir vous améliorer lorsque vous préparez votre prochain lancement. Donc, si vous avez bien tout suivi, on a fait le tour des fameux 10 conseils. Je me suis concentrée jusqu'ici sur des conseils qui s'appliquent assez spécifiquement à la création de contenu, mais bien sûr, il reste tout un pan qu'on n'a pas abordé et qui s'applique aussi pour optimiser votre temps de création de contenu. Ce sont tous les tips qui vous permettent d'augmenter votre productivité de manière générale. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail euh, de tout ce qui peut être fait pour booster votre productivité, déjà parce que cet épisode il est euh, déjà assez long. Et puis de toute façon, un épisode de podcast entier, ce ne serait même pas suffisant pour euh, tout aborder euh, sur la productivité. Mais pour vous aider, je peux quand même vous donner des exemples. Donc euh, voici quelques moyens d'être plus efficace quand vous créez votre contenu, en plus des dix conseils précédents. Alors, ne pas viser la perfection, se couper des distractions. Se mettre dans de bonnes conditions de travail, ne pas faire de multitasking, faire des pauses régulièrement et avoir une bonne hygiène de vie. Comme je vous disais, ces tips, ils sont pas spécifiques à la création de contenu. Ils s'appliquent globalement à toute votre vie et à n'importe quel type de tâche que vous avez à faire, mais du coup, bah, ils sont aussi très utiles pour optimiser votre temps de création de contenu. Maintenant qu'on arrive à la fin de cet épisode, vous l'aurez compris, la création de contenu, c'est une stratégie marketing quasiment incontournable qui peut vite vous demander beaucoup de temps. Donc Pour être le plus efficace possible et réduire ce temps de création sans perdre en qualité, je vous récapitule mes dix conseils. Choisir un rythme de publication cohérent. Faire une liste de sujets. Établir un calendrier éditorial. Créer pour chaque type de contenu un process. Préparer des templates pour les visuels et des trames pour les écrits prévoir des blocs de temps, batcher, programmer la publication de son contenu, recycler son contenu, analyser les résultats et ajuster. Et avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour que la création de contenu, ça ne soit plus un fardeau. Cet épisode, il a été un peu plus long que d'habitude. Bon, j'essaie normalement de ne pas dépasser les 20 minutes parce que je sais que votre temps est précieux. Mais là, j'avais pas mal de choses à dire sur le sujet et ça me paraissait difficile d'en couper une partie. Donc bravo à toutes les personnes qui m'ont écouté cet épisode jusqu'au bout, et merci aussi, ça me fait très plaisir. Vous voyez ça comme un investissement de votre temps, que vous allez très rapidement rentabiliser avec tout le temps que vous allez gagner sur votre création de contenu, si vous appliquez tous mes conseils. Pensez que si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute si elle le permet. Ça prend vraiment quelques secondes, et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître, et moi bah, ça m'encourage à continuer. Bonne création de contenu à tous Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt